0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 110. odcinku Polski w grze, odcinku wyjątkowo szczególnym ze względu na to, że dzisiaj rozmawiamy, można by rzec, rodzinnie. Jest ze mną Jakub Marszałkowski, który łączy się z nami z Tajwanu.
1: Dobry wieczór.
0: Albo dobry dzień, różne tutaj mogą być konfiguracje. Kuba Wójcik. Cześć wszystkim. I Marek Czerniak.
2: Cześć, dzień
3: dobry.
0: A więc przedstawiciele i założyciele Fundacji Indie Indiegames Polska. A pomówimy o cierniach w boku i problemach, jakie przed nami się rysują na horyzoncie. No i spróbujemy też zastanowić się nad tym, jak je rozwiązać. Na koniec zapowiemy również, tutaj wielka niespodzianka, nowego prowadzącego Polski w grze. I troszeczkę opowiemy sobie o przyszłości różnych formatów realizowanych przez Polski Game Dev. PL. Nie przedłużając jednak, panowie, jestem po lekturze haha, drugiego wydania magazynu polski GameDev.pl, w którym to przeczytałem wasze teksty, oczywiście. Nie pierwszy zresztą raz. I chciałbym do kilku kwestii i kilku właśnie problemów, które w tychże tekstach zarysowaliście, nawiązać. Zacznijmy może od Marka Czerniaka, który zdiagnozował bardzo trzeźwo, że najważniejszą platformą, jeżeli chodzi o polski GameDev, jest, był i będzie PC. Dlaczego?
2: Znaczy czy będzie to nie wiem, natomiast na pewno w tej chwili jest, a szczególnie Steam, z tego PC-tu, z tego pc oh. Dlaczego? No bo tak się to historycznie poukładało, że robienie gier na komputer jest, było w przyszłości szczególnie najłatwiejsze. To jest platforma najbardziej otwarta, jest najwięcej wiedzy, najwięcej sposobów jak tą grę wydać. Steam jest platformą bardzo otwartą, również otwartą na pewne eksperymenty. więc więc tak się to ukształtowało, natomiast przyszłość prawdopodobnie i rozwój, jeżeli myślimy o rozwoju, o znacznym wzroście wartości polskiej branży, no to ta przyszłość wymaga, żeby troszeczkę od tego pc się oderwać i szukać też szczęścia w innych miejscach, oczywiście na tym pc również pozostając w tym samym czasie.
0: Mówisz, PC to znaczy Steam. I w tekście Jakuba przeczytałem sobie inne linijki, które wynotowałem. Sklep Valve monopolizuje cyfrową dystrybucję na PC-ach niemalże tak dobrze jak Google Play na Androidzie. Prawdopodobnie gracze będą pamiętać ostatnie kilkunastu lat przynajmniej stuzin Steam Killerów, które miały zdeklasować giganta. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że jeszcze taki Steam Killer, tylko już nieironicznie nazywany, nadejdzie? I z czym dla twórców właściwie wiąże się w 2023 dominacja
2: Stima. Nie wiem, czy to tutaj nadal dla mnie, czy do Jakuba. Natomiast... Do wszystkich, panowie. Free Zaraz, for all. Znaczy ja, w to Na początku ja powiem, że ja nie wierzę w tej chwili, w najbliższej przyszłości w Stinkillera, i tu nawet nie chodzi o to, czy ta platforma Steama jest taka fajna, czy tam są takie fajne funkcje, które ciężko przenieść, no bo Epic Games miał w momencie startu właściwie też niby wszystkie rzeczy, wszystkie, wszystkie argumenty miał. Miał graczy z Fortnite'a, których było bardzo dużo, miał dużo pieniędzy, co ważne, żeby inwestować, żeby rozdawać za darmo pieniądze i przyciągać kolejnych graczy, którzy zarejestrują konta na swojej platformie. No ale to się nie udało, w sensie no, nadal e, odległość między Steamem a Epiciem to są, to są lata świetlne. E, no, Steam ma przede wszystkim społeczność, ludzi, którzy tam zaglądają, dla których to jest takie podstawowe miejsce, że jeżeli myślą o graniu na komputerze, to po prostu odpalają Steama, zaglądają do swojej biblioteki, w której mają po 2000 gier, żeby zobaczyć w co dzisiaj zagramy, ewentualnie jakie gry są zapowiedziane. To są po prostu wygener- pewne przyzwyczajenia e, utrwalone wśród użytkowników których ciężko, ciężko sobie bym wyobrazić, żeby mieli się z jakiegoś powodu przenieść na inną platformę i uczyć się jej od nowa nowych przyzwyczajeń. No, musiałaby nastąpić jakaś naprawdę poważna rewolucja w dystrybucji gier, w sposobie dystrybucji gier, żeby coś innego mogło się pojawić. Ale jak ona miałaby wyglądać na konkretnie na PC, to w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić, ale pewnie Jakub ma też jeszcze inne zdanie.
1: Jakubie, masz jakieś zdanie? Ja bym tu najwyżej odrobinę dopowiedział. Nie, bardzo odmiennego zdania tu nie będę miał. To co Marek mówi, to raczej się z tym wszystkim po prostu trzeba zgodzić. Tych potencjalnych steam killerów, którzy mieli zrobić rewolucję przez ostatnie lata, faktycznie bylibyśmy w stanie trochę wymienić. Pamiętamy taką historię przecież, że G2A miało dystrybuować gry studiów niezależnych i wyszło jak wyszło. GOG jakoś bardzo mocno świata nie pobił. Epic to jakie pieniądze w to wpakowali to w ogóle jest umiarkowanie niedorzeczne, a tak naprawdę gry się sprzedają tam tylko te które są za darmo, a te które już tam się wrzuci do sklepu i próbuje je sprzedawać nic z tego nie ma gdzieś być może nawet nie odnotowaliśmy tak bardzo, jak bardzo w międzyczasie skurczył się Humble, Humble był przecież kiedyś wielki, a już tak wielki nie jest i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy to mnożyć ja jeszcze być może wymieniłbym tylko jedną platformę, troszeczkę mniej znaną, troszeczkę mniej dyskutowaną, był taki moment, kiedy Discord ogłosił, że uruchomi sklep z grami i to było jeszcze przed Epikiem, i, i będzie też te gry dystrybuował na PC właśnie I tak sobie pomyślałem, że Jeżeli ktoś ma tą platformę, gdzie właśnie są gracze, którzy być może szukają dla siebie czegoś nowego do pogrania, a nie tylko szukają newsów na temat tej gry, którą którą grają od zawsze, czyli to to by było to złośliwe ujęcie Fortnite'owego na przykład gracza, którego ma Epic, to to taki gracz szukający, taki gracz mądrojący zainteresować się czymś nowym byłby właśnie na Discordzie. I Discord zrobił jakiś nieduży start z tą sprzedażą gier i też temat zwinął, więc nie udało się, tak, nie udało się w międzyczasie jeszcze wymieńmy yy, Google'owi, chociaż tam podejście jest trochę inne, bo, bo to miała być chmura, bo to miała być, yy, no tam miał być ten najgorszy model, tak, bo połączenie <coughs> opłaty za abonament z kupowaniem gier, czyli może to było właściwie tu problemem, no i pewnie dochodzimy na koniec, że jeżeli komuś gdzieś na PC-cie udało się jak nogę w drzwi włożyć, to byłby to Microsoft i Game Pass, I tu jest pewnie to, co Marek mówił, jeżeli ktoś się ma uczyć czegoś nowego, jakiegoś nowego sklepu, to musi pojawić się jakaś zupełnie nowa metoda dystrybucyjna, jakaś nowa karta w grze, tak? Bo chyba wszyscy z nas, przynajmniej przez jakiś moment, tego nowego sklepu Game Passowego się pouczyliśmy jednak.
0: Zaraz do kwestii Game Passa wrócimy. Ja jeszcze tylko dopowiem, że faktycznie Epic wydał niebagatelne pieniądze, bo ponad 300 tytułów już sprezentował graczom za darmo. Baza użytkowników Fortnite'a też była wielka, bo wynosiła w momencie premiery Epic Games Store'a 200 milionów. W dodatku sklep zaoferował większe stawki dla deweloperów. Oddaję teraz głos Kubie Wójcikowi.
3: Tak, ja bym chciał tutaj trochę jeszcze taką inną perspektywę Wam przedstawić, bo dla mnie Steam jest nie tylko platformą dystrybucji cyfrowych dóbr, ale przede wszystkim jest platformą społecznościową. Tak, nie oszukujmy się, no, wchodząc na Steam, mamy dostęp do wszystkiego. Po co mamy czytać e, na przykład strony internetowe, żeby się dowiedzieć, jakie są recenzje gry, skoro wejdę na Steam i widzę dokładnie, jaki jest procent, czy dana gra jest udana, czy nie udana. Tak Ale recenzje użytkowników
0: to trochę co innego niż recenzje dziennikarzy.
3: E, zauważmy, że Steam daje też możliwość recenzowania gier dziennikarzom i dziennikarze też na Steamie mają swoje konta kuratorskie IGN, Rock Paper Shotgun i tak naprawdę... Chciałbym tu zauważyć, że zagłębiając się w jakby odmęty Steam'a, znajdziemy tam wszystko. Mamy grupy, które zastępują fora dyskusyjne, mamy kuratorów, mamy streamingi, mamy recenzje. Więc dla mnie Steam jest jakby ogólnie platformą społecznościową, która te dobra cyfrowe do konkretnego targetu graczy daje. Sam jako deweloper widzę, że wiele razy na przykład gracze na Steam Community dają mi informacje o tym, że oni tak naprawdę nie poszukują Facebooka, Twittera, Discorda, danej gry. Tak naprawdę chcą mieć wszystkie informacje o danej grze na tej platformie. Od strony dewelopera jesteś w stanie kontaktować się ze swoją społecznością poprzez Steam Announcementy. Jesteś w stanie też prowadzić swoje forum dyskusyjne, jeżeli chodzi o graczy bezpośrednio na Steamie. E, więc tak naprawdę no nie oszukujmy się, G2A czy Humble są tylko i wyłącznie pośrednikami w sprzedaży kluczy Steamowych. Więc teoretycznie Valve na końcu Pozyskując, pozyskuje gracza z tych właśnie platform. Czyli jeżeli gracz kupuje grę na Hamlu, to dostaje klucz do platformy, do której idzie. Więc tutaj tak naprawdę nie widzę żadnego zagrożenia ze strony kogoś, kto tutaj przyjdzie. Epic próbował tylko i wyłącznie, rzucając finansowanie na ekskluzywy, które były, ale to jest tylko i wyłącznie danie graczom gry. Gracze oczekują czegoś innego. Gracze kupują przede wszystkim też gry emocjami. Jeżeli widzą, że gra się rozwija, jeżeli widzą, że gracze dyskutują na temat tej gry, to też będą chcieli uczestniczyć w tej dyskusji. I nie uważam, żeby z tym tutaj z kimkolwiek konkurował, bo żeby z kimś konkurować, trzeba było mieć podobną platformę. A żadna inna platforma w tym momencie nie daje graczom takiego poczucia wolności i poczucia też tego, żeby się mogli zżyć ze społecznością graczy. Discord próbował, bo tam była społeczność graczy. Nie udało im się, bo tak naprawdę Discord nie oferował nic poza tym, żeby tylko i wyłącznie komunikować się z tą społecznością. A na Steamie możemy zrobić sobie mody, możemy wrzucić screena, możemy też nagrać swój gameplay i wrzucić na daną kartę gry, gdzie gracze inni mogą to komentować. Więc tutaj mamy jeden wielki ekosystem, który odpowiada na pełne zapotrzebowanie graczy w tym momencie i będzie bardzo ciężko innym firmom wziąć tych graczy ze Steama, do swojego ekosystemu. Dobrze, że o tym mówisz, ponieważ Marek... Ja jeszcze jeszcze
1: to anegdotą dobiję to, co Kuba powiedział, bo Steam ma to też wszystko bardzo dojrzałe. Wiele lat dopracowane... Polerowane, poprawiane, ustandaryzowane. Wszyscy korzystamy ze Steama na różne sposoby, nie tylko do pobierania gra, gier, tak? ale jak potrzebujemy screeny gry skądś wziąć, żeby komuś coś pokazać albo zilustrować, to idziemy po nie na Steama. Albo jeszcze gorzej, wszystkie inne platformy mają informacje o grach zaprezentowane tak źle, że oczy krwawią, jak tam się próbuje coś znaleźć. Tak? Więc mam tą grę na, na, na Game Passie, dostałem ją właśnie za darmo i żeby sprawdzić, czy chcę z nią w nią zagrać, to wyszukuję ją na Steama, bo na Steamie będę miał Screeny, filmiki, recenzje, oceny graczy, to mi pomoże zdecydować, czy ja chcę w to zagrać. Steam, tylko
2: Steam, niestety. To jedno, ciężko z tym polemizować, bo to jest dokładnie wszystko to, czyli społeczność i nawet gdyby się pojawiła platforma, która wszystkie te funkcje, które ma Steam, dostarcza. Nagle gdyby jutro Empik uruchomił nową wersję sklepu, która ma dokładnie wszystko, co, co, ma, co ma Steam, to i tak nic nie zmieni, ponieważ przyzwyczajenie graczy i jest po prostu graz musiałby, gracz musiałby dostać coś dużo, dużo lepszego, żeby próbować w ogóle zmieniać swoje przyzwyczajenia.
0: Cieszę się, że temat w ogóle padł, ponieważ właśnie Marek Czerniak w branży na rozdrożu wspomina, że naszą główną barierą, jeżeli chodzi o ekspansję na rynku konsol, jest fakt, że trudniej tam zbudować społeczność. To znaczy, że można dopiero karty na przykład produktu postawić po certyfikacji. Czy są jakieś widoki, że jako Polska, jako Polacy będziemy bardziej obecni na konsolach i jakie bariery musimy przeskoczyć w tym celu?
2: Ja myślę, że będziemy, bo musimy być. To jest najważniejsze. Natomiast no, oczywiście, że jest trudniej, bo, bo, bo no, to promocja jest trudniejsza. No, na Steamie, jeżeli odpalamy kartę na dwa lata przed premierą, mamy czas, żeby zbudować już listy, żeby zbudować community, żeby rozpocząć jakieś rozmowy na, na forum gry i dalej, Natomiast no, obecność w sklepie konsolowym jest bardzo późno, jest tak naprawdę chwilę przed premierą. W związku z tym, żeby gracz konsolowy tą grę kupił, e, gracz konsolowy tą grę kupił, to on musi ją skądś znać. No. No, będzie, jeżeli nie zna jej ze Stima, no to będzie ją musiał znać z reklamy. Reklama, promocja jest bardzo, jest generalnie droga w tej chwili, bo konkurencyjność na rynku jest przeolbrzymia. W związku z czym, żeby skutecznie się tam pojawić, to trzeba dużo pieniędzy zainwestować w promocję. Dużo łatwiej jest przenosić na konsole gry, które już mają jakieś komunikaty zbudowane na poziomie, na poziomie Steama. Natomiast no, są to wyzwania, które są przed nami. Jeżeli będą gry jakościowe coraz lepsze, no to będzie pewnie warto też inwestować w tą reklamę.
0: A może powiedzcie, bo ja zadam to pytanie bardzo prowokacyjnie, ale jakąś receptą, może nie powinniśmy w ogóle właśnie rozważać, czy będziemy wydawać gry na konsolach, pc PC-ach czy mobilu, ale na przykład iść w te bardzo modne ostatnimi czasy zjawiska jak VR, jak AR, jak NFT. Przecież Red Deer Games zapowiedziało, że będzie stać na nodze NFT. Fabrik ogłosił, że będzie stać na nodze NFT jednej, a Shock War Games w ogóle się przebranżowiło do tego stopnia, że zmieniło nazwę na Metaversum i już tylko rzekomo NFT stoi. Czy w tych bardzo, no, wydaje mi się, nadużywanych skrótowcach na, na Twitterze przez inwestorów, przez dziennikarzy widzicie jakich szans dla polskiej branży?
3: Wiesz co, ja tak naprawdę tutaj bym nie zagłębiał się tak bardzo to, to, blockchain, VR, AR, bo tak naprawdę na samym końcu decyduje to, czy gra jest interesująca i czy znajdziemy społeczność graczy, która będzie tą grą zainteresowana. Tak? Jakby platforma jest tym wtórnym elementem i, Teoretycznie y, jestem sobie w stanie wyobrazić to, że jeżeli byś zapytał 10 deweloperów albo graczy o to, czy wiedzą dokładnie jak działa blockchain w grach, to myślę, że większość tych odpowiedzi byłaby negatywna. Y, gracz chce mieć emocje, a to czy tam będzie ukryty blockchain, czy to będzie y, Steam, czy to będzie inny element, y, tak naprawdę tutaj to nie gra roli. Widzimy, że VR tak naprawdę, AR, y, ja słyszę co roku o tym, że to już jest ten rok VRu, to już jest ten rok VRu, Mija, log, mija rok, znowu są te same słowa. Podobnie jest z, z blockchainem. No tutaj nie mamy jakby bardzo dobrych sukcesów, które, do których można się referencyjnie przybliżyć. Wręcz jest coraz więcej negatywnych informacji, jeżeli chodzi o, o blockchain i o to, co się z tym, z tym dzieje. Ja nie jestem ekspertem, więc nie chcę wchodzić tu w głęboko. Bardziej mówię jako gracz. Nie chciałem za bardzo
0: wchodzić, ponieważ panowie, to są chyba tematy, które powinniśmy zbyć krótkim i podyskutować o czymś ważnym.
2: Znaczy z tych trzech rzeczy wymienionych właściwie tylko VR to jest jakiś rynek, który w ogóle istnieje, tak? tak. No i ten rynek istnieje, w, jesteśmy w, chyba w... Za kilka dni jest premiera SVR 2. 2. Tak. Wiele osób, które już grało, mówi, że to jest coś wow. Ja nie wiem, nie widziałem. No, miejmy nadzieję, że będzie coś wow i który pobudzi jakąś nową sprzedaż, nowe zainteresowanie. Osobiście w to nie wierzę, ale chciałbym się pozytywnie zaskoczyć. Generalnie w tej chwili VR właściwie wisi komercyjnie na jednym urządzeniu, czyli na Koście dwójce. A Quest dwójka wisi na jednej osobie, czyli na szefie Facebooka, dla którego to jest takie ukochane dziecko. Yy, I budowanie jakiejś tam wizji metaversu. Ja nie. W tej chwili no, rynek, jaki jest, to nie są wielkie, wielkie ilości gier, które da się nam sprzedać. Znaczy nie są wielkie w porównaniu ze Steamem. Yy, ta sama gra, która ma yy, jeden z większych sukcesów polskiej vr Już Już super superhota, mm. bo to już troszeczkę stare dzieje, można powiedzieć, ale. Yy, The Wizards? Green. Yy,
0: Green, green, green? Może. Jak? jak, green jak? Hell
1: VR.
2: jak? Jakub?
1: Green Hell
2: VR. A, Green no, Hell. Tak, porównamy sobie sprzedaż tej gry w wersji pc do sprzedaży VR-owej. To nawet, mimo że ten VR to są w ogóle rekordy, mhm. rekordy no to to są w ogóle nieporównywalne liczby. W związku z czym coś tam się da sprzedać i to można na tym swoje fajnie pewnie małą spółkę, ć, spółkę rozwijać. Natomiast to nie są nie wiadomo, jak wielkie, jak wielkie liczby. Nawet jak mówimy o tych rekordowych, a przecież każdy chciałby mieć te rekordowe wyniki, ale większość nie będzie ich miała. No i jeżeli VR też się rozwinie, to, to pewnie znajdzie się na, na celowniku zainteresowania wielkich wydawców, którzy tam wprowadzą znowu wielkie IP i trochę tych mniejszych, mniejszych wypchną. No więc poczekajmy, co się wydarzy z PlayStation VR 2, czy to pobudzi jakiś nowy rynek. Póki co no jest jak jest. Jakub, ty masz pewnie liczby jeszcze takie dokładniejsze.
1: Czy jakiś bardzo dokładnych nie? Ja myślę, że dobrze to opisałeś. Podsumowując w trzech słowach po prostu powiedziałbym, że VR to się zrobiła taka stabilna nisza w tej chwili. Nisza, czyli nieduża, stabilna, czyli gdzieś tam robiąc odpowiednie tytuły można tam jakieś pieniądze zarobić i faktycznie może ten PS PSVR 2 będzie game changerem trochę o tyle inaczej jest, że ten PSVR 1 to była taka trochę niskopółkowa zabawka, a teraz ta dwójka ma być dla odmiany zupełnie z górnej półki, może tu coś jest nowego. AR możemy podsumować w sumie jeszcze krócej, zupełnie nie istnieje. Nie ma hardware'u, w którym można by w tym grać, nie ma platform, nie ma gameplay'u, który na AR-ze by się sprawdzał i nie ma właściwie chyba nikogo, kto chciałby w to grać. AR funkcjonuje tylko w głowach, nie wiem, Dziennikarzy, urzędników, może jakichś inwestorów, ale to, to jest zupełnie, zupełnie nierealne. Natomiast y, wszystkie NFT, blockchainy czy inne te historie, ja mam z tym taki problem, że to tak naprawdę nie odpowiada na żadne potrzeby nikogo w branży. Na żadne potrzeby graczy to nie odpowiada, na żadne potrzeby deweloperów to nie odpowiada i właściwie nie wiem do końca, po co miałoby się to dziać, a z drugiej strony ja jeszcze sobie trochę porozmawiałem z ludźmi, którzy próbowali w blockchainowe gry pograć i na przykład komentowali, że no, kiedyś to było fajnie, a teraz już nie jest fajnie, bo bo już nie ma graczy, już siedzą tam tylko i wyłącznie w tych grach sami inwestorzy. Wytłumaczę, jak ja rozumiem ten język, którym tu się posłużyli. Gracze to byli ci frajerze, którzy przynosili pieniądze, na których można było zarabiać, a inwestorzy to są ci gracze cwaniaki, którzy te pieniądze od tamtych frajerów chcieli wyciągać. Jeżeli coś wam to przypomina, to, to nie są to dobre skojarzenia zapewne, więc ja nie widzę tego, nie, bardzo nie.
0: Amen. Natomiast w kilku miejscach magazynu, ale też podczas kilku konferencji, podcastów, jakie, w jakich miałem przyjemność brać udział, tudzież jakie ja nawet prowadziłem, padła taka teza, że być może stoimy u progu w ogóle zmiany myślenia o, o dystrybucji gier, ponieważ w związku z tym, że coraz większa jest ich lirba publikowana na każdej platformie, być może powinniśmy się skupić na grach abonamentowych. No, przypomnę, że Game Pass ma już 25 milionów użytkowników, bibliotekę liczącą bodaj ponad setkę tytułów, a przecież w kolejce po nasze zainteresowanie czekają i PlayStation Plus, i Apple Arcade, i GeForce Now, i A-Play, Ubisoft Plus, Google PayPass, Amazon Luna, Amazon Prime Gaming i tak dalej i tym podobne. Czy to Netflixyzacja, proszę co dziwne słowo, gier. Czy jakie stawia przed nami wyzwania i czy jesteśmy na nią gotowi? To może zaczniemy od Marka Czerniaka, bo to jego konik.
2: Znaczy, no, obawiam się, że tak, że to jest generalnie kierunek, w którym branża podąży przez najbliższy czas i yy, jesteśmy dokładnie parę dni temu, chyba Microsoft przyznał, później tak starał się odkręcić, ale przyznał, że Xbox Games Pass zabija sprzedaż tradycyjną, bo wcześniej była taka teoria, że to wręcz przeciwnie, że boostuje widoczność. Przy czym to do końca nie było wiadomo, czy to zabija widoczność, czy to zabija sprzedaż na na platformie Xbox, czy na całym rynku. Wydaje mi się intuicyjnie, nie mam żadnych danych, że zabija raczej w pierwszej kolejności właśnie zabija sprzedaż na, na Xboxie. Natomiast no, myślę, że to jeszcze trochę potrzeba czasu, aż się pojawią jakieś raporty, jakieś analizy, zobaczymy jak to, jak to wygląda. No i czy jesteśmy gotowi? To jest właśnie pytanie, bo jeżeli się okaże, że, 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 że tak powiem, abonamenty zwyciężą i to będzie podstawowy sposób dystrybucji, dystrybucji gier wideo, no to to zmieni wszystko. Ponieważ jeżeli nie będziemy w stanie sprzedawać gry na premierę od nie zobaczyć pieniędzy od sztuki, tylko będziemy, będziemy robili to tylko i wyłącznie w sposób abonamentowy, no to będziemy uzależnieni w 100% od tego, czy kuratorzy Xboxa będą chcieli naszą grę do abonamentu, czy nie będą chcieli, albo innego systemu dystrybucyjnego. Jakie pieniądze możemy otrzymać? No i to troszeczkę chyba... Będziemy troszeczkę jak w branży filmowej, prawda? Tutaj nie jestem ekspertem w branży filmowej, więc trochę zgaduję, że jeżeli mamy kontakt z Netflixem na wyprodukowanie dla nich serialu, no to wiemy jaki mamy budżet, ile zarobimy i możemy to wyprodukować. Tu może być podobnie, że albo mamy kontakt z Microsoftem na wyprodukowanie gry pod No i musimy się w tym budżecie zmieścić, musimy na tym zarobić jeszcze, żeby to miało sens, a już nie będziemy mogli liczyć na jakieś takie wielkie sukcesy sprzedażowe typu setki czy miliony sztuk w takiej sprzedaży bezpośredniej. No to koło właściwie zamknie się jeszcze jeszcze mocniej, jeżeli pojawi się abonament od Steama. Troszkę protek o tym jest, że Steam może przygotować system abonamentowy z grami, Steam ma najlepszy dostęp do wiedzy, do analityki, jeżeli chodzi o to, jakie gry się gra, jakie są reakcje, jakie są czasy gry i i Steam gdyby przygotował własny abonament w oparciu o te te dane, które on posiada, o swoją analitykę, to to mógłby być jakiś tam killer. Mówi się, że taki system abonamentowy mógłby być w dużym stopniu skierowany do użytkowników Steam Decka, bo to jest taka troszeczkę zmiana, że Steam posiada własną platformę w tym momencie No i zobaczymy, pod tym względem tu nie ma dużo optymistycznych informacji. Nie wiem, jak ty, Jakub, to widzisz, bo też to analizowałeś.
1: Ja bym chyba jednak na to patrzył odrobinę inaczej. To znaczy tak, jeżeli 25 milionów odbiorców jest od abonentów Game Passa, no to oczywiście gigantyczna liczba, dopóki jej do niczego nie przyłożymy. Jeżeli przyłożymy ją do tych statystyk, które mówią, że na świecie jest 2 miliardy graczy, to 25 milionów z 2 miliardów, to to są drobne. Tu oczywiście należałoby się od razu obudzić, no ale jaków, co ty za głupoty, opowiadasz te dwa miliardy, to przecież to są w większości gracze mobilni free to playowi na tych wszystkich rynkach schodzących nasze, teściowe, itd. No właśnie, no bo graczy jest bardzo dużo, bardzo różnych i wbrew pozorom gracze nie przepływają moim zdaniem aż tak bardzo z jednego, nie wiem, czego, basenu do drugiego ten odbiorca, który się decyduje na abonament Game Passa to jest taki gracz jak my no, 40-letni mający pracę i stały dochód i wcale nie tak dużo czasu który wieczorem chce sobie wziąć jakąś grę z Game Passa i wygodnie godzinkę w nią tak? to w moim zdaniem, w, mojej, w mojej opinii to nie generuje żadnej konkurencji dla na przykład tego gracza, który jest 15, 18 czy nawet 22-latkiem na dorobku, który szuka wyprzedaży Steamowej, żeby sobie kupić ta trochę taniej grę do do pogrania ze Steama i takich takich grup, takich kohort, jak sobie ktokolwiek nazywamy, bylibyśmy w stanie wykazać zupełnie wiele, więc na razie ten, ten Game Pass, ten abonament popłynął wreszcie trochę w ten błękitny ocean, zdobywając tą grupę odbiorców dosyć łatwo i dosyć swobodnie która dla niego była właśnie tą docelową, tą dogodną do zdobycia i to się w którymś momencie nasyci, przestanie rosnąć. Wszystkie usługi abonamentowe tak działały, jak sobie na to patrzymy. Nie nie wydaje mi się, żeby to generowało, natomiast zagrożenie dla, dla Steama, dla nie wiem czego jeszcze.
0: Zagrożenie może nie, ale czy nie jest tak, że, bo to jest coś, o czym Marek pisał i w magazynie i często mówi, czy może nie stoimy u progu odkrycia jakiegoś nowego odbiorcy, nawet nie tyle w związku z tym, że jakby pojawi się wkrótce jakiś nowy hardware czy, czy nowy soft, tylko może właśnie dlatego, że coraz bardziej on z naszych
2: stołów znika. To czy, bo może jeszcze tak dodam, Jakub, zgadzam się, że to jest troszkę inna grupa odbiorców, tylko że ten abonament nie jest drogi. To nie jest tak, że 20-latka nie stać na zapłacenie abonamentów Xbox Passie, bo to nie są duże pieniądze, to jest wartość nie wiem, na co to przeliczyć, na piwa. A to jest ilu wartości, kilku piw tak naprawdę, więc to nie jest... Tak, Pamiętam,
1: że... jak byłem dwudziestolatkiem i ktoś mi mówił, że coś jest z wartością kilku piw miesięcznie, a ja ich nie miałem, więc... No,
2: Okej, okay, ale to nie jest tak, że to jest jakiś bloker że to usługa nie wiadomo, ile kosztuje, ona nie jest droższa niż Netflix, nie? To jest... No nie, tylko zobaczcie,
0: wymieniłem tutaj przed chwilą tych abonamentów kilkanaście, a jeszcze przecież opłacamy wszyscy właśnie Netflixa, HBO, Disneya i różne inne telewizyjno-serialowe. No tak, to się musi
2: uporządkować w jakiś sposób na pewno, natomiast no to jest... Najpo- okaz Xbox Pass jest najpopularniejszą, jeżeli chodzi o gry. Pominijmy na chwilę to, że ja płacę za 8 abonamentów za, jeżeli chodzi o, o filmy i seriale, mm-hmm. bo to jest naprawdę już powoli się zaczyna robić nie do zniesienia, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie znaleźć jakiś serial, bo on wciąż wędruje między usługami, ale zostawmy to na boku. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ten Xbox jest jakimś zagrożeniem, szczególnie w wersji pecetowej, jeżeli chodzi o Steam. Natomiast jeszcze tego nie widzimy. To się tak naprawdę jeszcze potrzeba trochę czasu. Jeszcze w tej chwili skupiamy się na korzyściach, bo te korzyści też są. Jeżeli gra jest ogłoszona, szczególnie gra indie jest ogłoszona, że będzie w pasie, to, to widoczność, którą zapewnia Xbox jest tak duża, że to się przekłada na wzrost zainteresowania grom na wszelkich innych platformach, ponieważ gracze, którzy nie grają na Xboxie, nie grają w tej usłudze, odnajdują, a widzą ją w mediach, odnajdują ją w swoich kanałach dystrybucyjnych, Natomiast wydaje mi się, że to jakieś zagrożenie mimo wszystko jednak jest dla tego grania pc ale poczekajmy ja to jeszcze z tym wyrokiem rok dwa. A wracając do pytania Mateusza, o które zapytał. No tak, ja zdecydowanie uważam, że tu się coś wydarzy, że w sytuacji, kiedy mamy w tej chwili premiery nowych telewizorów, które mają już fabrycznie zainstalowanego Game Passa, to powoduje, że kupno konsoli. Może się okazać bez sensu, bo jeżeli mam to bez dodatkowego sprzętu, bez dodatkowego wydatku tysiąca czy dwóch tysięcy złotych na konsolę, a mam dostęp do do gier, to to może dla wielu użytkowników być wystarczające. Tutaj jest w tym oczywiście też takie zagrożenie, że w tej chwili przez Xbox Games Pass są tylko te gry abonamentowe. Tam nie możemy chyba przez ten telewizor zagrać gry, którą sobie kupimy po prostu w sklepie Xboxa. Mamy tylko dostęp do tego, co jest w abonamencie przez, przez Clouda puszczone. Jeż, jeszcze jest też za wcześnie, aby powiedzieć, jakie będą konsekwencje dla rynku w związku z tym, bo te masowe to te telewizory się dokładnie w tej chwili pojawiają na rynku. Teraz dopiero Samsung wprowadza do wszystkich swoich linii zainstalowanego Game Passa domyślnie. Więc myślę, że warto obserwować, zobaczyć, jakie będą te konsekwencje. No i potrzeba roku, dwóch, żebyśmy zobaczyli, co z tego wynika.
3: Ja tutaj chciałbym jeszcze też dodać, że ja wierzę w taką ideę jednego urządzenia. Już postaram się wytłumaczyć, o co mi chodzi. Tak naprawdę ja jako gracz, trzymając na przykład w ręku telefon, chciałbym móc grać na telefonie w to samo, co potem wrócę do domu, przerzucę sobie na telewizor, tak? Czy będę mógł przerzucić sobie na każdą dowolną platformę, którą będę, będę chciał. Nie ukrywam, że teraz tak naprawdę będziemy mieli bardzo ciężki czas, jeżeli chodzi o kryzys w branży, o kryzys finansowy, o inflację, które spowodują, że gracze tak naprawdę będą też przede wszystkim starali się oszczędzać na rozrywce. Tak jak Marek wcześniej wspomniał, no mamy mnóstwo platform, jeżeli chodzi o dystrybucję filmów. Tak? Mamy Netflixa, mamy HBO, mamy Amazona, wchodzi jeszcze kolejna platforma. No tak naprawdę mamy multum aplikacji związanych z pracą zdalną, Mica, Zooma. Tak naprawdę tych aplikacji jest przeogromnie dużo i ogólnie uważam, że żyjemy w świecie, w, których, w którym treści dostarczane przez media społecznościowe, czy ogólnie poprzez różne miejsca, tych treści jest zdecydowanie za dużo. Tak naprawdę rywalizujemy o czas użytkowników. A tak naprawdę nie oszukujmy się, w tym momencie jakie urządzenie jest najczęściej w rękach ludzi? No tak naprawdę telefon. Z telefonem wychodzimy do sklepu, bo mamy tam listę zakupów na telefonie, oglądamy Netflixa, bo mamy filmy, gramy w gry mobilne, więc tak naprawdę tutaj uważam, że telefon, jeżeli będzie dostarczał takiej samej jakości, jeżeli chodzi o to, jak wygląda rozgrywka, czy rozgrywka wygląda tak samo na konsolach, to wtedy będziemy mieli tego game changera. Oczywiście Steam Deck jest idealnym na ten moment moim zdaniem urządzeniem do tego, żeby konsumować treści, jeżeli chodzi o grę, bo możemy sobie na Steam Decku zainstalować Game Passa i grać w cloudzie, jeżeli chodzi o gry xboxowe. Natomiast w sumie teoretycznie xbox też daje taką możliwość grania na, na telefonie, natomiast to jest dalej cloud, tak? To nie jest problem. Czy to jest
2: problem, że to jest cloud? Jeżeli grasz na telefonie, masz dokładnie dostęp do tej gry, którą zacząłeś grać na konsoli w domu, a chcesz ją skończyć na telefonie, to właśnie nie jest. Czy w ogóle nie ma się to zastanawiać, czy to jest dostarczone przez cloud, czy to jest dostarczone przez płytę CD.
3: Tak, natomiast to... wiemy doskonale, że w Polsce akurat internet mobilny działa bardzo dobrze, więc tutaj ten cloud wykorzystuje e, i działa bardzo sprawnie, natomiast mamy kraje, w których ten cloud tak dobrze nie będzie działał. Tak? Jeszcze. Na razie. Niemcy. Jeszcze, tak. Więc ja ogólnie wierzę w ideę jednego urządzenia. Jedno urządzenie, które dostarczy wszystkich treści takiej samej jakości, tak, czyli e, no, telefon jest takim urządzeniem, mimo że nie jestem graczem mobilnym i też nie oszukujmy się, że gry mobilne jednak tą jakością, takie typowe gry mobilne różnią się od, od AAA-ów. Natomiast e, no, walczymy o czas e, ludzi, a ten czas przede wszystkim spędzają na telefonach, więc nawet w domu, zresztą sami doskonale wiemy, że w domu siedzimy i s- są pary, które tylko na telefonie siedzą i oglądają w tym, czas- w tym samym czasie filmy, tak? bo na przykład nie mogą się dogadać, jaki wybrać serial na telewizorze, więc jedna ma jeden telefon, drugie ma drugi telefon. A telewizor na to wyłączony. Czy to jest tak. jakiś wątek
0: o typograficzny, Kuba? Nie, nie, nie. <laughs> Ale, słuchajcie, kręcimy się wokół jednego tematu, który wydaje mi się powinniśmy podnieść, mianowicie ten, że nieszczęsny mobile. Oczywiście wszyscy jak jeden może wiemy, że no, akwizycja użytkowników jest bardzo droga i staje się droższa, wykładniczo rośnie wręcz jej, jej kosz, no i nie mamy tak naprawdę w Polsce jakiegoś takiego jasnego lidera, no bo ten Square Games zdaje się wpadł w tę słynną pułapkę średniego rozwoju i też szukał partnera do fuzji. Generalnie ten mobile nas jakoś specjalnie nie zajmuje, nawet pamiętam w tekście Marka na, na otwieraczu jest przekreślony jako taka droga, jaką branża nie powinna podążać, będąc na tym rozdrożu, ale mnie się na przykład wydawało, że być może receptą jest wprowadzenie tego podserwisu z grami Netflixa, no bo tak naprawdę tam raz, że jest ogromna baza użytkowników licząca ponad 200 chyba 20 milionów. Dwa, że tam miały trafiać produkcje premium, które już sobie na Google Playu czy, czy w sklepie Apple nie radzą. No i udało się tam parę naprawdę głośnych transferów przecież wykonać. Myślę tutaj i o tych brolerowych żuwiach ninjach ostatnich czy Into the Bridge, które przecież wspaniałe jest na telefonie.
2: Ale wiesz co, no, to tym, tym samym miało być Apple Arcade, tak? Też na początku mieli... Um... A
1: Amazon dwa takie serwisy już wprowadzał i oba już zamordował, tak. bo nie działało.
2: Tak, jeden nawet był fajny, bo można było dużo fajnych gier z demo dostać, A to było lata temu. Dokładnie A No to tak. czemu ci użytkownicy komórek, nie. słuchajcie, tak mają. Dlaczego? Ponieważ kiedyś jeszcze jak e, e, siedziałem w tramwaju, to jeszcze grałem w gry, a w tej chwili sobie po prostu oglądam e, serial w tramwaju e, i zmieniło mi się moje przyzwyczajenie po prostu, bo, bo internet mobilny jest na tyle. Ale jak ci Nimi
0: przyzwyczajenie, to będzie to działać, tak?
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że ja nie mam w ogóle potrzeby. Ja nawet przeglądałem je nawet wczoraj te gry Netflixowe, Netflixowe i tam faktycznie są fajne tytuły, zresztą w Apple Arcade też są fajne, ale ja już jak już mam grać, poświęcić czas nagranie, to wolę poświęcić ją na, na większe produkcje na, na komputerze czy na konsoli, czy nawet na, chociaż na switchu, niż męczyć się z tym ekranem dotykowym. Na, na, w tramwaju już nie gram, tylko po prostu oglądam sobie serial jakiś na jednej z dziesięciu platform, które opłacam bo mam tego za za dużo, natomiast gry mobilne to jest w ogóle rzecz... Aha, muszę się wytłumaczyć, to przekreślenie mobile to nie był mój pomysł, tylko naczelnego. Tak to prawda, muszę muszę... wziąć
0: tę kulkę, ale wydaje mi się, że fajny, prowokacyjny otwierasz nam. Wyszedł tekst, zresztą wyszedł fajnie, prowokacyjnie.
2: No więc, nie wiem, wydaje się, że że w tej chwili nie mamy za dużo argumentów, żeby powalczyć w tym mobilu, ale to, Jakub, ty masz zawsze najlepsze cyfry i najlepsze dane.
1: To ja nawet może mogę mieć kawałek tutaj newsika z Tajwanu, na którym parę dni temu byliśmy na targach i to jest kolejny kraj, gdzie widzimy ucieczkę deweloperów niezależnych, deweloperów średniego rozmiaru z Produkowania mobilek do produkowania jednak gier PC-towych, konsolowych, albo nazwijmy to prościej, bo to właściwie nie jest aż tak bardzo dyskusja o mobilkach versus PC, co o free to play versus premium. Tak? To free to play ma trochę różnych wad dla gracza, nie dyskutujmy. To free to play ma dużo różnych wad dla, dla, dla deweloperów. Trzeba być dużym, trzeba mieć dużą kasę, żeby sobie z tym jakoś sensownie poradzić. Pamiętam takie, taki etap. W Europie dookoła Polski. Mówię dookoła Polski, bo my jako kraj nigdy bardzo mocno deweloperką w te mobilki nie poszliśmy. Nigdy nie było tak, że produkowaliśmy dużo mobilek. Natomiast pamiętam, Niemcy, Czechy. Skandynawia, Ukraina to właściwie jeszcze chyba nawet stamtąd nie uciekła. Te wszystkie kraje w którymś momencie zostawiły robienie gier premium i poszły w robienie gier free-to-play wszystkimi możliwymi indykami, bo taka była moda i tak miało być najlepiej, najbogaciej i tak dalej. I kilka lat później my sobie nadal siedzieliśmy w tym okopie gier PC, a oni widzieliśmy, że uciekają z okopu gier mobilnych i, i uciekają do nas, to w różnym miejscu przebiegało w różnym momencie, to to, to się etapami dzieje, no i właśnie chyba w tej chwili coś takiego też przechodzi przez Azję, gdzie wydaje się, że to -to free-to-play jest dużo mocniejsze, ale jednak deweloperzy też uciekają do robienia gier PC-towych. Miałem trochę takich plotek z Korei, gdzie podobno wyrósł bardzo fajny sektor gier niezależnych, produkowanych przez deweloperów, którzy właściwie szukają, kto by mógł się pomóc im z tymi grami ogarnąć, wydać je na Europę, zrobić coś fajnego. No i teraz wydaje mi się, że tutaj właśnie będąc w Tajwanie, który 3-4 lata temu wszyscy tu jeszcze produkowali gry mobilne, w tej chwili jednak rozmawia się i ogląda się bardzo dużo gier premium, konsolowych, pecetowych, czyli od strony dewelopera jakaś powrotna rewolucja, tak? jakieś wycofanie się z rewolucji się w zasadzie na prawie całym świecie
2: już dokonało.
3: Wiecie co, ja w ogóle też mam taką obserwację, że nauczyliśmy niestety my jako deweloperzy, graczy tego, że wszystko jest za darmo, wszystko ma małą wartość. Abonamenty mimo tego, że są mega super fajne, powodują, że jeżeli mamy premierę gry, która może być ciekawa, ale w sumie no troszkę jest za droga twierdzimy, że dobra, zaczekam, aż będzie w Game Passie. Jeżeli chodzi o rynek gier mobilnych, nauczyliśmy graczy do tego, że są przede wszystkim free to play. Gracze nie wydają w sumie tak naprawdę dużej kasy na rozrywkę w postaci kupowania pojedynczych gier i my gracze do tego przyzwyczailiśmy. Widzę nawet po reakcjach, na TikToku wrzucam z Lumencrafta materiały i tylko widzę komentarze, no kupiłbym to, znaczy zagrałbym w tą grę, gdyby była za darmo, najlepiej na mobilkach, tak? Więc nieważne jest to, że gra się broni tym, że jest fajna, tylko ważne jest to, żeby była za darmo jeszcze na mobilkach. I to pokazuje, że przyzwyczailiśmy graczy do tego, że oni potrzebują bardzo szybko zmian. Zresztą TikTok się w idealnie wbił ten element. TikTok, Instagram, czyli szybkie przewijanie tego, co mamy. I z graczami jest teraz podobnie, czyli dostaję coś za darmo, najlepiej szybko sprawdzę, czy jest fajne, jeżeli jest fajne, no to trochę dłużej pogram, a jeżeli nie, to szybciutko to odrzucam. tak? No bo jeżeli coś dostałem za darmo, no to w sumie mogę to przetestować. I przyzwyczailiśmy graczy do takiego stylu, TikTokowego przeglądania gier. Tak no Można do... fundacje
0: przecież steamowe. Fakt, że mogę sobie pobrać grę, przez godzinę w nią pograć, i stwierdzić, czy mi pasuje, czy mi nie pasuje. Dokładnie.
3: Tak naprawdę idea DEM na Steamie moim zdaniem już nie ma sensu, bo jeżeli gracz może kupić grę, do dwóch godzin nią zwrócić, to w sumie po co są... są No ma marketingowi, żeby
2: Nie, brać... ma, tu się nie zgodzę. Uważam, że akurat mają głęboki sens. Natomiast dużo ludzi nie zwraca. To jest na Steamie akurat te zwroty to nie są wcale duże procenty. Jednak jak ktoś się zdecyduje kupić, to już kupuje. Nawet jeżeli ma wystawić negatywa.
0: Natomiast chcę jeszcze... dopytać tylko Kubę, czy na pewno tak jest, bo z drugiej strony przecież ja sobie absolutnie zdaję sprawę, że część odbiorców jest przyzwyczajona do tego, że kupuje gry z Bandli. wcześniej dostawała je za darmo, nie wiem, wraz z ulubionym magazynem i tak dalej i tym podobne, ale wydaje się, że widzimy co roku na Steamie nie tylko rosnącą liczbę gier, nie tylko rosnącą liczbę użytkowników, ale też coraz większą sprzedaż poszczególnych tytułów. I Tutaj może do Jakuba pytanie, czy ten mój domysł, że jednak jest coraz więcej płacących odbiorców i że ten tort się staje coraz większy, jest właściwy?
1: nie ma takich danych, Steam nie dzieli się żadnymi swoimi danymi, nigdy się nie dowiemy.
3: Ale wiecie co, na przykład ja chciałbym do tego wrócić. Zobaczcie politykę cenową Electronic Arts kilka lat temu. Skupiamy się teraz na grach Game as a Service, multiplayer, to jest przyszłość, przyszłość branży. I co mamy teraz? Wychodzi Dead Space, remake, super oceny. Wychodzi Hogwarts Legacy, gra single player, super oceny. Jednak wraca ta tradycja do tych gier takich, które jednak są grą premium, za którą trzeba zapłacić, bo to nie jest, bo ten jakby rynek multiplayerów i gier otwartych już też się przesilił i uważam, że zawsze jest przesilenie. Będzie tutaj podobnie, wrócimy znowu do gier singlowych, będą tylko wychodziły gry singlowe, znowu będzie przesilenie i zmiana Zmiana trendu.
2: Zmienność rynku jest rzeczą stałą, że zawsze się będzie zmieniać i zawsze będziemy mieli mody na takie gry, albo na inne gry. nowe paradygmaty. No, takie jest no, nasze słowo. Ja na słowo, słuchajcie, wewnętrzny eee... eee... A ja bym
1: cały A... czas podkreślał, że to są jednak po prostu różne sektory rynku i, I wrzucanie właśnie... tego do jednego wora, traktowanie, że to wszystko są gry, w związku z tym to wszystko są gracze i ten sam gracz gra w kulki na telefonie. Mark jest niepodzielony, bo mu w
2: tak, to bo dokładnie do tego, jest, im, tak, no. do tego zmierzałem, że to jest po prostu inny odbiorca na TikToku, który klika, dlatego też zawsze to jest zawsze pytanie, na ile TikTok jest skuteczny w promocji gier. Na to pytanie nie ma w tej chwili odpowiedzi, bo może wykręcić gigantyczne liczby wyświetleń, ale to się koniecznie na nic przekłada później łóżnie sprzedaży. Są po prostu inne grupy odbiorców i jest tam jakieś grupy odbiorców, którzy są hardkorowymi graczami, wydają pieniądze na, na kulturę, wydają pieniądze na gry. Są tacy, którzy są casualowi i może dla nich najszybciej oferta abonamentowa jest w 100% wystarczająca. No i są tacy, którzy generalnie nie grają, ale coś tam może indziej gdzieś wpadnie, to może jakiegoś free-to-playa zagrają w 5 minut. Po prostu innej grupy odbiorców i tyle.
0: Trochę tak. zmienię temat, bo tak sobie wodzimy przez naszą rozmowę palcem po mapie. Już się pojawia Tajlandia, ale oczywiście największym rynkiem są Stany Zjednoczone i dla polskich twórców i właściwie dla wszystkich twórców. Jakub, w jednym z swoich materiałów diagnozujesz, że nasza obecność w Ameryce wciąż jest za mała. I zastanawiam się właśnie, jak taki mały twórca z Polski, a przecież mamy przede wszystkim mikrodeweloperów lub małych deweloperów, mógłby w ogóle myśleć o już nawet nie o otwarciu w stanach jakiejś chwili, ale, ale o promocji. Jak dotrzeć do tamtejszego gracza.
1: Tak, i ja mam znać odpowiedź na to pytanie. No jest tak? to jedno z największych wyzwań, czy e... takimi
0: stoimy. No. Musimy to jakoś ruszyć, słuchajcie.
1: Wiesz co, no nie, ma, nie ma prostej odpowiedzi. Pewnie należałoby konsekwentnie być obecnym. Na pewno jest inaczej, teraz już trochę dzięki różnym pracom, które my jako fundacja wykonaliśmy, właściwie nawet trochę zespołem, który tu na tym podcaście siedzi, bo jest tych kilka imprez, na których polska obecność jest i jest cykliczna i jest rozpoznawalna. Właściwie na, na tych paksach to polskie stoisko jest jakimś tam landmarkiem wręcz powiedziałbym. I i tu jest na pewno duża poprawa. Na pewno jest o tyle lepiej, że kto ma tytuł, z którym należałoby się w Ameryce pokazać, to się jakoś tam zazwyczaj z nami albo sam do tej Ameryki dostaje i ten tytuł jest w stanie pokazać. I to jest może troszeczkę sufit tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć z Polski bez otwierania oddziałów w Ameryce, bez bez budowania tego w inny sposób. Nie wiem, no wyobrażam sobie, że jeszcze jakieś prestury są możliwe, tak, że, że można by właściwie nie skupiać się tylko na em, wydarzeniach, ale jednak pojechać sobie na prestur, po, spróbować poumawiać się z pracą i, i porobić spotkania i porobić prezentacje, ale to się nagle robią duże koszty, bo trzeba być w Ameryce nie przez cztery dni, tylko może przez 3 tygodnie, em, bo trzeba pewnie jakąś agencję, która te prestury poumawia, em, bo tych dziennikarzy na, na miejscu zna i tak dalej, i tak dalej, i, i to jest może coś jeszcze, co można osiągnąć. No a następny krok, to obawiam się, jest tylko być w Ameryce i, że tak sobie to brzydko powiem, na tym samym, głównie na tym samym pagórku w San Francisco z tym dziennikarzem się ślizgać. To to, to są rzeczy trudne do przeskoczenia. Mogę to anegdotycznymi jakimiś dowodami jeszcze najwyżej tutaj uzupełniać, ale może szkoda czasu.
0: Pisze, że globalnie największe znaczenie ma zarówno, mają zarówno Stany Zjednoczone i Chiny. Pytanie jednak, czy w związku z sytuacją de facto geopolityczną, też wiszącą w Chinach, groźbą wyłączenia tima, który przecież daje dostęp do większości niewydanych oficjalnie tam produkcji, no i wobec też faktu, że najwięksi się zaczynają wycofywać. Myślę tutaj o Blizzardzie, który przecież poinformował o tym, że nie będzie już współpracował z Neti, i w efekcie gry Blizzarda nie będą oficjalnie w Chinach dostępne. Czy to jest rynek, na, który, na którym powinniśmy się jako polscy, no wy się w sumie powinniście jako polscy twórcy Polski GameDev skupiać?
2: Wiesz, to co, to jest, to jest pytanie, bo atmosfera narasta, że tak powiem, <głos> polityczna na świecie. My tego nawet może z Polski tak nie czujemy, bo jesteśmy bardzo mocno skupieni na wojnie w, wojnie w Ukrainie i to jest oczywiste. Tak powinno być, natomiast no, jak się włączy amerykańskie media, to sytuacja się generalnie bardzo nakręca, jeżeli chodzi o atmosferę antychińską, nazwijmy nawet to w ten sposób, nawet mamy już lokalne prawodawstwo, które powoduje zamknięcie fabryk, czy anulowanie inwestycji, w których mieliby zaangażowany chiński kapitał. Sytuacja się nakręca. My wiemy, że jesteśmy uzależnieni właściwie niemalże w 100% od kanałów dystrybucyjnych, które są pod kontrolą amerykańskich firm. Więc tu absolutnie nie mamy o czym, o czym rozmawiać. Natomiast no, ten rynek, no, pamięć tak, ostatni raz nagrywaliśmy podcast w styczniu ubiegłego roku i rozmawialiśmy, czy jest możliwa wojna, wojna, możliwa wojna na Ukrainie, ale chyba wszyscy wiedzieliśmy, że to się nie wydarzy. Mam takie poczucie. Nie pamiętam tego podcastu. Tak, jak siedzieliśmy właśnie. Jest to możliwe. I natomiast, więc naprawdę nie chcę zgadywać, co się wydarzy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo mamy też za mało, wiedzy, za mało danych i nie rozumiemy troszeczkę atmosfery, która narasta między tymi krajami, więc może być różnie, że tak powiem. Może z tym zniknąć z, z Chin. E, może nastawienie do naszych gier być... A coś, Z tego się rodzą też inne pytania, bo no pamiętajmy, że Chiny są bardzo mocno obecne, inwestycyjne w, w polskim game Ja
0: przypomnę, że są największym akcjonariuszem Bluebird Teamu, zainwestowały w twórców tej baby Jagie, The Parasite, się studio nazywa. Z tego, co pamiętam, chiński kapitał jest również w Rebel Wolvesach.
2: Tak, chyba, tak. tak. Ale nie chciałbym. Bo to jest tak d- d- szeroki i delikatny temat, że to właściwie trzeba byłoby zrobić osobny. Ale rozumiem, na ten że temat. patrzymy
0: na to z pewną taką nieufnością.
2: Ja bym się obawiał, że coś tu się może wydarzyć, ale nie chcę zgadywać, bo. bo... Jakub, ty jesteś właściwie na miejscu niemalże.
1: No Tajwan codziennie tutaj rano jest przy śniadaniu z telewizji tajwańskiej jakaś informacja o tym ile samolotów chińskich znowu wleciało w strefę, nikt się do tym nie przejmuje, po prostu kolejna środa jak to środa na Tajwanie. Natomiast ta ta sytuacja chińska jest potwornie skomplikowana, to może jeszcze inaczej bym tutaj namalował obrazek. My to długo dyskutowaliśmy pod kątem tego, co się tym razem w magazynie ukazało w tym moim tekście, jak się sprzedają polskie gry. Marek nie chciał wierzyć w to, co mi tam wychodziło z jakichś wyliczeń do tego stopnia, że ja sam przestałem w to wierzyć i zacząłem to sprawdzać trzeci, czwarty i piąty raz. No bo w zasadzie formalnie to prawie nikt z polskich studiów nie sprzedaje swojej gry w Chinach, bo nie ma żadnej umowy dystrybucyjnej, nie ma dystrybutora i ta gra oficjalnie, formalnie, legalnie, czy jak sobie nazwiemy w Chinach jest niedostępna. Natomiast ta gra jest na Steamie, którego w zasadzie formalnie też w Chinach nie ma, tylko nagle okazuje się, że Chińczyków pobierających gry ze Steama, uwaga, uwaga, przez VPN-y, czyli trzeba się nakombinować, żeby te gry móc z tego Steama pobierać, jest na tyle dużo, że potrafi ich być więcej niż gracze tej samej gry na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc nienormalność tej sytuacji jest tak niebywale zagmatwana na wielu poziomach, Chińczycy, naród bardzo dumny, a jednocześnie bardzo praktyczny, czyli tu napiszą hejterskiemu recenzję, czemu ta nie ma chińskiej wersji językowej, a tu, tu ci napiszą, że czemu się śmiejesz z ich przywódcy, to jest absolutnie niedopuszczalne, a tu będą ignorowały sytuację w swoim kraju przez instalowanie VPN-a, żeby pobrać gry ze, ze Stima. To są, to są procesy tak skomplikowane i tak zawiłe, że my absolutnie nie jesteśmy stanie w stanie przewidzieć tego, co się może wydarzyć. Poza tym, że może się wydarzyć absolutnie wszystko, bo w 2019, jakbyśmy sobie spróbowali prognozować te nadchodzące trzy lata to do czubków by nas zabrali, nie? A
0: wtedy Fundacja Indie Games Polska przecież powstawała. Panowie, Ja jak Blizzard proponuje opuścić Chiny, mamy już wcale niewiele czasu tak naprawdę na te rozmowę, a chciałem jeszcze dwa przynajmniej wątki z Wami poruszyć, no i też zrobić ten wielki reveal, jeżeli chodzi o no, zmiany, jakie zajdą w obrębie naszych audycji i w obrębie też polskiego Pl. Drodzy, Pojawia się również, i to nie tylko w tekście Jakuba, ale również w ostatnim raporcie Game Industry Conference i PARP-u, taka dana, że jesteśmy jako Polska liderem absolutnie na skalę światową, Wishlist. Z drugiej strony, z danych zebranych przez Jakuba wynika, że mamy w stosunku do świata nadwyżkę premier nieudanych. Tutaj zacytuję: 30% polskich gier osiągnęło mniej niż 25% oczekiwanej sprzedaży, no i mamy o 5% niższą średnią pozytywów, jeżeli chodzi o tam najpopularniejsze. Gry wideo polskie. Skąd to wynika i na ile dzisiaj w 2023 ważne są listy, które przypomnę były przecież nie tak znowu dawno podstawą kontaktów z inwestorami, komunikacji z nimi.
2: To wynika z niedoinwestowania. A czy wystarczy? Gdybyś
0: tak jeszcze rozwinął, to ja lubię ja zdania wielkrotnie złożone. I
2: kubię,
3: ja tutaj chciałbym dodać, że trochę przypominają mi się czasy tak zwanych gier z kosza. Pewnie wszyscy o tym pamiętacie. Mm-hmm. Nie? Były w Polsce firmy, które tak naprawdę na tych grach z kosza potrafiły dobrą kasę wyciągnąć. Oczywiście to były gry bardzo, bardzo mocno budżetowe i myślę, że trochę mamy podobną sytuację na zasadzie takiej, że teraz przenieśliśmy te gry z kosza teoretycznie budżetowe, mocno budżetowe w dystrybucję cyfrową na Steamie. A jeżeli chodzi o listy, no to pamiętajmy, że to wszystko jest przecież algorytm. Algorytm, który można oszukać. Niestety yy, można te listy boostować w bardzo różny sposób, yy, co pokazuje tak naprawdę też, że nawet wiecie, analizowałem sobie dziś, to jak wyglądają myślisty i jak wyglądają premiery. I te myślisty tak naprawdę teraz to jest jedna wielka loteria. Mamy gry, które mają gigantyczną myślistę, okazuje się, że premiera poszła nie do końca dobrze. Mamy gry, które mają małą myślistę, a w drugą stronę to zadziałało. Wydaje mi się, nie jestem do końca przekonany, że jednak już ten czynnik myślist wśród inwestorów, akcjonariuszy trochę jest mniej tak bardzo mocno angażujący i tak bardzo ważny, jak to było w latach poprzednich i nie jest takim kluczowym wyznacznikiem tego wszystkiego, więc jako branża i jako odbiorcy widać, że nabieramy doświadczenia, żeby tutaj jednak na to w 100% nie patrzeć. Natomiast no nie oszukujmy się, no, moim zdaniem polska branża nauczyła się robić gry naprawdę przy niskich budżetach w sposób sprytny, czyli przede wszystkim znaleźliśmy sobie wiele niż gdzie gracze nie oczekują tak bardzo wysokiej jakości, jak w przypadku AAA-ów. I to spowodowało, że dotarliśmy do takiego typu graczy, którzy akceptują słabszą jakość, ale na przykład mają dostarczoną, dostarczony potencjał, jeżeli chodzi o grę, która na przykład jest tytułem symulacyjnym. Tak? Czyli nauczyliśmy się robić symulatory w miarę niskich budżetach. Wiemy, że te symulatory, które miały bardzo duże budżety, zazwyczaj mają problem z osiągnięciem szybkiej stopy zwrotu. Po prostu jesteśmy sprytni jako naród i potrafimy naprawdę przy niskich budżetach zrobić projekty budżetowe, ale jednak ostatecznie broniący się, jeżeli chodzi o dostarczoną jakość. Na koniec pytanie do Jakuba. Ja nie wiem,
1: czy się, ja nie wiem, czy się mogę zgodzić z tym, co Kuba A, powiedział. no dobra, to faktycznie... dyskutujmy. Jesteśmy nagrodem sprytnym i dużo kombinującym, tylko mam wrażenie, że to kombinowanie też nas trochę jednak czasami sprowadza na manowce i to, to wymaga na pewno jeszcze szerszego badania. i na pewno będziemy jeszcze do tych badań wracać, bo tam mamy taki jeden vertical slice tak naprawdę w tym badaniu, natomiast z niego wynika jednak kilka rzeczy, które trochę, trochę przeszą tej naszej sprytności. Jeżeli wypuszczamy regularnie premiery, które są mniej udane niż średnia światowa, to znaczy, że sami się trochę ogrywamy. Jeżeli wypuszczamy regularnie premiery, które mają niższą, średnią pozytywnych ocen, to znaczy, że, że coś tam w tym, w tym naszym modelu jednak nie jest dostatecznie dobrze dopracowane. Wypuszczamy za wcześnie, niedoszcz dopracowane albo może w jakiś sposób wypracowa- wybrakowane. Należałoby jednak szukać być może gdzieś jeszcze dodrobinę finansowania. I, właśnie to się w skoro i, budżety i...
0: rozbijam, zdaje się.
1: Obawiam się, że to się się dużo rozbija tego o budżety, niestety, oczywiście, że że tak. No i taka ostatnia, tu jeszcze może myśl to podsumowująca, chyba też skończył się ten moment, wbrew pozorom, ale to ponownie trzeba będzie jeszcze przebadać, ten moment, w którym byliśmy tym liderem wishlist, chyba już nie, to to, to chyba było powiązane z, z tą górką giełdową, kiedy tych gier obiecywanych było faktycznie bardzo, bardzo dużo. One powolutku się ukazują. Niektóre może się nie ukażą nigdy i gdzieś tam sobie jeszcze wiszą albo albo nie wiszą, ale zaczęliśmy jednak zapowiedzi robić coraz mniej, coraz mniej po tym, jak się ta górka inwestycyjna skończyła i myślę, że spadamy na drugie co najmniej miejsce, jeżeli idzie o o tego lidera wishlist na Steam.
0: Na koniec jeszcze Jakubie dopytam, bo w tekście wieńczącym nasz magazyn, czy wykresy spowolnienia, wskazujesz na to, że mieliśmy bardzo no, gwałtowne wzrosty, natomiast teraz nam się wypłaszczyły wykresy zatrudnienia przy produkcji, liczb, przyrostu liczby firm w polskiej branży i globalnych wydawców z Polski. Czy jest na horyzoncie jakiś impuls, że to się zmieni?
1: Wiesz co, one się, one te te, te wykresy mają trochę taką krzywą, jaką muszą mieć, znaczy to się kiedyś prawdopodobnie musi wypłaszczyć, nie może rosnąć w nieskończoność, takie ważne jednak pytanie jest, czy się powinno wypłaszczać już na tym poziomie, czy może jeszcze na jakimś trochę wyższym, czy już dzisiaj, czy za kilka lat. Ten wykres liczby firm pewnie tak faktycznie to się musiało skończyć, bo tych firm wręcz może jest za dużo. Wręcz może potrzebna jest konsolidacja, czyli firmy trochę większe, produkujące trochę lepsze produkcje za trochę wyższe budżety. Ten wykres zatrudnienia, on się dopiero zaczął wypłaszczać i jak to dalej pójdzie jest jeszcze kwestią otwartą. Może tam jeszcze sobie troszeczkę to to rosnąć. Natomiast taką smutną krzywą jest ten wykres wydawców, bo był tam gwałtowny wzrost, Trochę nie do końca cokolwiek osiągnęliśmy i i, i się to zatrzymało. Ja już troszeczkę widziałem danych na kolejny rok, których tam jeszcze nie do końca mogliśmy podsumować, ale mniej więcej mam wyobrażenie, jak to będzie wyglądało, gdy do tego wykresu wydawców dodamy kolejny rok, więc ta piękna krzywa w kształcie litery S tam się troszeczkę zaburzy. Wzrost się robi w 2022 roku jeszcze odrobinkę wyższy, więc może idzie jakaś druga runda, może coś tam się jeszcze dzieje. Natomiast no, do każdego takiego wykresu być może należałoby dorysowywać jakiś drugi wykres, tak? czyli patrząc sobie na przykład na tych polskich globalnych wydawców należałoby sobie spróbować zrobić jakiś wykres, co oni właściwie osiągnęli tak? i ja jeszcze nie wiem jak ten wykres zrobić, ale pewnie kiedyś będę chciał go zrobić, przeanalizować to i z tego jakąś jakąś mądrość, jakąś wiedzę tego, jak sobie radzi branża, w czym jej trzeba pomagać i w którą stronę dalej ją popychać. Być może będę chciał to wyciągać.
0: Jak jeden mąż i jedna żona ten wykres czekamy. No i czekamy też od niemalże godziny na ogłoszenie, co w ogóle dalej z podcastem, słuchajcie, i co dalej z naszymi formatami audiowizualnymi. Czy ktoś chciałby zacząć w ogóle? Ja myślę, że ty
2: możesz to podsumować. Ja
0: mogę to podsumować. No Nie jest to dla mnie komfortowa za bardzo sytuacja, ale może zacznę od tego, że bardzo wam Serdecznie i tutaj się zwrócę do naszych odbiorców przede wszystkim. Dziękuję za to, że tych 110 odcinków z niżej podpisanym żeście wytrwali, chociaż nie było to łatwe i że udało nam się naprawdę w ciągu tych 110 odcinków zaprosić tutaj, no nie boję się wielkich słów, naprawdę kwiat rodzimej branży. No i oczywiście jako polski game dev chcemy tę tradycję kontynuować ja się całkiem w cień usunąć nie zamierzam, natomiast będę obecny mniej. Myślę, że w krótkim okresie sporo mniej. Natomiast przejmie, nie wiem, czy mamy jakieś werble na konsoli chyba nie mamy, więc ograniczę się do oklasków. Przejmie pałeczkę i mikrofon już niedługo obecny podczas naszej dzisiejszej audycji. Jakub Marszałkowski.
2: Ta-da.
1: Ta-da. Nie, chyba... A ja się już na to zgodziłem? Tak jest. Tak jest. No Już zostało ogłoszone o, światu dobrze.
0: publicznie, nie ma to tamto. I, i chyba nie z Tajwanu. To, to będzie
1: chyba taka, taka komfortowa sytuacja teraz, że teraz wszystkich już raz zaproszonych będzie można zapraszać drugi raz. nie? Hmm. I trochę się zrobi łatwiej.
2: Ale Mateusz zupełnie nie, zupełnie nie ucieka. Tak no, jest. Jak już powiedział, będzie, także będzie pewnie dwóch prowadzących, chociaż pewnie w krótkim okresie głównie będzie to Jakub, trzeba troszkę Mateuszowi dać odpocząć. No i przede wszystkim Mateusz, zostajesz przy swoim Hall of Fame, tak Tak. jest.
0: To znaczy udało nam się zrealizować na razie 15 odcinków, ale mamy jeszcze gości i gości w zapasie na, no myślę, że całkiem wiele. Pomimo wyśrubowanych standardów, jakie staramy przykładać, bo musicie wiedzieć, że absolutnie każda każda kandydatura jest głęboko przez nas analizowana. Także też już z tego miejsca zapraszam na kolejne odcinki. Kiedy się one odbędą? No cóż, zobaczymy.
3: Kolejny Trochę sezon... spoiler, no bo jednak nie, ile było już... No,
2: opu... mieliśmy, 12, mieliśmy, chyba, już 3, tak? mieliśmy już trzy sezony po pięć odcinków. Kolejny sezon w też będzie miał pięć odcinków, ale no, pewnie obstawiałbym, że to będzie w niej jesień.
0: No to zobaczymy. W takim razie słuchajcie, do zobaczenia ze mną, do usłyszenia ze mną i z Jakubem przede wszystkim. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Jakub Wójcik.
3: Dziękuję bardzo.
0: Jakub Marszałkowski.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Oraz Marek Czerniak. Dzięki bardzo. Zostańcie z nami. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.